0: URBAN PODCAST URBAN PODCAST Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Urbancast, O podcast do URBAN COWORK Mel, seja bem-vinda novamente
1: Obrigada, Paulo. Os dois de preto hoje Tá Tudo bem? Tudo bem, você?
0: Ótimo. Pronto pra outro. E hoje vai ser foda, né?
1: Olha o palavrão logo no começo, mas sim, o currículo do nosso convidado hoje merece um palavra nessa altura, viu? Ah, é?
0: Então com quem que a gente vai falar hoje?
1: Bom, hoje nós trouxemos o Fabiano Nagamatsu. Bom, vou falar um pouquinho do teu currículo, assim, um décimo, né, do que a gente teve que estudar um pouquinho Fabiano pra te apresentar. Quê? Nagamatsu, certo?
0: Ah, é. Isso, ah, eu
1: certo. eu achei que eu havia falado errado.
0: Que é da colônia, tem a que ver... respeitar. <risos> Falei, não passei
1: esse mico aqui no começo. Bom, o Fabiano, ele é diretor da Austin Music considerado um dos três melhores mentores de startups aqui no Brasil é avaliador e analista do Shark Tank Brasil queremos saber tudo sobre isso né? é fundador da rede de mentores do Brasil, também está à frente de iniciativas como Confraria do Empreendedor, é cofundador do Invest Club, né? voltado para iniciativas de investidor anjo é iniciativas internacionais, embaixador de vários projetos, mentor especialista em gestão de pessoas finanças, administração Vi que você começou na carreira aí com programação a parte de tecnologia. Enfim, quando eu li o teu currículo, Fabiana, eu percebi que você é a personificação perfeita do arquiteto de soluções. Que é aquele cara extremamente com a visão integrativa e hands-on, mas com uma bagagem bem interessante. Enfim, queremos te escutar hoje. Bora lá.
2: Bom, pessoal, boa noite. Então, Paulo, Mel, muito obrigado pelo convite aqui. Espero contribuir com alguma coisa aqui. Ah, tá. com
0: certeza Ah, <risos> cara, alguma coisa a gente sempre tira aqui, cara, das pessoas e você com essa bagagem tudo E falando de startup ainda, que é um assunto que a gente se interessa Sim, verdade Não é? A é. Mel é uma estudiosa em startup, tecnologia, gosta, todos os frameworks, né? Livros e mais livros, né Mel? Sim,
1: gosto bastante
0: Então hoje você vai poder usar tudo isso daí, hein? Quero ver se design.
1: É, e o bom, até a expectativa de falar com você, é que a gente vê muita gente falando de startup, que mentorou, fez mentoria, fez. mas você, você vai trazer bastante bagagem de muita gente que você falou que mentorou, que algumas vezes não deram certo, e depois, quando foram, explodiram de uma vez. E aí você fala um pouco dos skills comportamentais, não só técnicos, né? Então, vamos aproveitar também para falar disso hoje.
0: A gente estava falando do Sebrae, né, cara? Estava falando que, que é uma das escolas para qualquer empreendedor no Brasil, não é? Eu queria que você contasse a experiência no Sebrae, como que você começou isso, né? Eu quero saber depois como, como que você entrou nesse tanque de tubarões aí.
2: <risos> Perfeito, vamos lá. Então, no Sebrae, eu, todo mundo sabe que eu venho do interior de São Paulo, né? Venho de uma família bem humilde no interior de São Paulo, uma cidade que tem 9 mil habitantes. Chegou a 10, mas já voltou a 9 de novo. Qual é? Palmeira do Oeste. Palmeira cidade do Bahia. Oeste? Cidade que saiu tudo, o Túlio Tanaka, né? Jogador da seleção japonesa, né? Quarto zagueiro. E jogou na seleção né japonesa jogou Copa do Mundo e tudo mais. Uhum. É, eu eu vim de... É, foi mais ou menos há mais uns mais de 10 anos atrás, comecei essa carreira dentro do SEBRAE, na sede do SEBRAE São Paulo, como consultor especialista. E, e ali comecei a desenvolver vários projetos, principalmente voltados para a questão de inovação. Até porque uma das primeiras formações que eu tenho é desenvolvimento de sistemas, né? Então, fui programador, um bom tempo, trabalhei como analista Bacana. de sistemas. E, e aí, nós começamos, foi quando também eu entrei no, no mercado aí de startups, no ecossistema, nas comunidades. No Sebrae, ali, a gente implementou, ali, começamos a consultoria especializada online, né? que é aquela consultoria, é, o Sebrae, ele queria expandir o seu, os seus horizontes de consultoria é, e ficava muito caro contratar é, consultores e especialistas pra, é, para uma consultoria presencial. Sim. Nós começamos aí, então, a fazer a partir do que a partir de videoconferência, então ele poderia agendar ali por videoconferência ou por telefone, receber uma hora de consultoria. E aí nós conseguimos bater todas as metas Sim. nacionais. Uh, depois disso, o último feito que eu né, tenho dentro do SEBRAE foi a Easy, a Escola de Ensino Superior de Empreendedorismo, a primeira faculdade do SEBRAE, né, do Sistema S, inclusive, ali e que foi focado muito na questão de empreendedorismo, de inovação, principalmente de startup, porque ela já nasceu com uma incubadora lá dentro.
0: Que legal. Você sabe que eu tive uma faculdade e eu me inspirei em muitas coisas. A gente teve muitas parcerias com vários programas do SEBRAE e tal. E eu sempre achei que o Sebrae é talvez um dos órgãos mais desperdiçados, não é? Que, que a gente tem de melhor no Brasil e que a gente muito pouco usa, não é? Porque isso, em qualquer lugar do mundo, é pago. Uma consultoria dessa, você vai para o Japão, Sim. os Estados Unidos, é caro você ter uma consultoria das que o Sebrae dá com a qualidade que você tem lá. Verdade. E aqui você tem de graça, e muitas vezes os consultores ficam parados lá esperando pessoas, porque muitas vezes elas não têm conhecimento que aquilo existe, ou elas têm receio né, de chegar aqui, existe muito, né? chegar e falar do seu problema. Então o Sebrae é um exemplo de que um órgão público, e tem funcionário público que trabalha, né? Eu acho que muito bom, né? Produtivo, né? Então, é um exemplo, é um dos poucos exemplos que eu acho que, <risos> que, que funciona. Não, eu sou fã dos é? caras, realmente. gosto
1: <risos> do é? trabalho dele. Que
0: funciona no Brasil, não é? Onde e... o funcionário realmente é produtivo, tanto que tem muitos funcionários que saíram de lá e foram para iniciativa privada, como você, e estão até hoje, não é? Perfeito. E, oh, oh Paulo, o um interessante do Sebrae é que,
2: eu vou pegar um recorte aqui da crise de 2014 a 2017. Uhum a gente começou a atender tanta, é, tantas empresas, né, e não somente no Brasil, naquele período de crise, como também alguns gringos. E nessas consultorias online que nós fazíamos com os gringos, eles elogiavam muito, falavam mais ou menos o que você falou. É. Poxa, é, como que o Brasil consegue manter uma estrutura assim, né, a partir do, do SEBRAE, algo que é fomentado pelo governo e, e de graça ainda, de aqui grande. nos Estados Unidos a gente paga uma nota por uma hora de consultoria, vocês estão aqui né, muitos gringos vieram para o Brasil Parece montar sim. negócios e passaram pelo SEBRAE, então o SEBRAE de certa forma, ajuda. Mas aí tem uma máxima também, né? Tudo que é de graça, ninguém dá valor. Yeah. É, então, verdade. Então, pessoal, o pessoal até esnobava disso. É, ah, não, é de graça, eu posso ter a qualquer momento. Então, eu acredito que se a gente começar a trabalhar questões né, de cobrança, as pessoas passam a valorizar mais também Isso os depende. serviços.
1: É uma pena, né, essa, essa, essa cultura, mas de fato de fato, mas tem uma trilha, uma jornada lá do Sebrae que eles de fato até retornam, porque eu já tive algumas pessoas, preparadas. eles retornam, querem Isso. que as pessoas deem feedback, e o pessoal não vai, e eles não são faz precursores, né? São
0: precursores da 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 escola online, do ensino online, né? Sim. Sempre o que eles fizeram foi com muita qualidade no online. Eu, eu peguei muitos exemplos do Primeiro, porque eles também tinham um dinheiro que na maioria das, a maioria das empresas privadas não tinham. Sim. Então, eles conseguiam fazer com uma qualidade o um ensino online que você não via naquela época. Legal. Só isso você consegue ver.
1: Ô, Fabiane, é. você ficou lá até que ano? Pelo que você está me dizendo, é até recente a tua participação isso. ali.
0: Eu fiquei do ano de
2: 2011, final de 2011 mais ou menos, até 2018, uhum. né? Foi quando mudei para Mato Grosso do Sul, uhum. né? queríamos buscar um pouquinho mais de tranquilidade, minha esposa né é, a gente tinha, na época a gente estava passando por um momento até difícil assim em termos de hum. familiar porque minha esposa, nós nós havíamos perdido duas crianças né na gestação Sim. e aí na terceira gestação a gente falou assim, olha, vamos mais para o interior, tínhamos recebido uma proposta ali Perfeito. de uma, uma universidade para montar uma aceleradora que bacana, lá em
0: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
2: Mas Dourado, aí parece
0: que foi busca do dinheiro do agro, não foi não?
2: Por incrível que pareça, a gente <risos> foi com muita expectativa de acelerar muitas startups, soluções inovadoras no agro. Uhum. E, e o que mais nos surpreendeu é que nós, é, em quatro anos, só tive, nós tínhamos ali duas aceleradas na área de agro. O resto era fintech, educação, é, logística. E, e o agro ali, né, por mais que o agro é forte ali no centro-oeste, a gente teve poucas startups.
0: Incrível, cara
1: isso, é tão verdade, fazendo um comentário. Fazer, faz um mês e pouco eu fiz uma, rodei uma campanha de Google para uma empresa que eu atendo, que é uma software house. E aí, 37% do meu tráfego pago que eu fiz, veio de Mato Grosso. E isso me acendeu uma luz aqui que você tá me dizendo agora. Que a gente que não tá esperta, né? Aquela região tem bastante Esse, gente interessada. Você
0: tá querendo pra Cuiabá?
1: Não, mas se for interessante ir lá de vez em Obvio. quando, por que não? Mas foi isso que você tá me dizendo um pouco valida com a minha... Com os meus relatórios ali de, de campanha.
0: Cara, agora me fala como que surgiu esse convite pro Shark Tank? É, você conhecia algum tubarão lá? Como é que foi? Ou eles falaram: porra, japonês realmente sabe tudo, a gente precisa de alguém. <risos> a gente precisa de alguém pra filtrar aqui esses empreendedores, porque senão a gente vai se ferrar, a gente não tem tempo pra nada. E eu preciso pelo menos ter alguém pra filtrar o que estão me trazendo aqui pra gente não perder tanto tempo.
2: Bom, é? É, eu já tinha uma certa conexão com o pessoal da Fiesp, da, algumas diretorias da Fiesp, por conta do Sebrae. Foi na época que eu estava no Sebrae, logo no começo. Então eu fiz parte das primeiras edições do, do Shark Tank também. Acho que só a
0: primeira você não foi, né?
2: É, okay, das né? primeiras, isso, a é. primeira quase não teve os avaliadores ali, né, então eles fizeram uma mais reduzida, yeah. a partir da segunda em diante ali, a gente participou de todas, nós estamos na sétima agora, e, e eu lembro que o Fernando Seabra na época nos convidou, e falou, excelente. olha, a gente está montando um time aqui, eu tava no Sebrae, então a que indicar alguém da área financeira, né como o Amel mesmo disse, é uma das minhas especialidades, e eu falei, bom, beleza, e eu já conhecia um pouquinho, né, o Semenzato, né, o Semenzato, o próprio Apolinário ali, o time do Apolinário, na verdade. E começamos lá, então, com a produtora, isso na época era presencial. Até uhum. quando eu fui para Mato Grosso do Sul, né, eu, eu, eu tinha lá, então, o um contato com a produtora. Eu vinha, quando eu tinha serviços aqui, ou negócios aqui, eu acabava avaliando lá, né, dando o meu... Minha contribuição ali para algumas vezes startups, né? Eu focava bastante em startup, mas vinha muito empreendimento também. A gente sabe que é um programa de entretenimento. Né? Vocês podem ver que tem, tem coisa doida lá no meio e isso é legal. Né? É o que chama atenção. É porque a partir daquilo que é engraçado, daquilo que também chama atenção até para o lado negativo ou positivo, é o que vai dar o ibope, né? E, então isso é interessante e a gente aprende também claro. com isso.
0: Não, mas eu adoro o programa Eu acho que talvez seja um dos melhores programas da TV aberta, né? Brasileira Desde quando tinha o eu programa nos Estados Unidos Como tem na, todo no mundo inteiro Tem um programa com a mesma hum. Uma mesma ideia do Shark Tank, né? Hum. E é das coisas que eu mais vejo. Pô, tá lá, eu vejo. Eu quero ver a galera se dar bem, outros passar vergonha É mais demais. <risos> Cara, e aí como, como funciona? Aí as pessoas se inscrevem lá no site e aí. E Isso, aí, conta os quantos bastidores? Uma, tem uma seleção lá, se inscreve, mil. Aí tem uma seleção de cem que você que vai, que vocês convidam pra ficar na frente lá. Para o semi-exato e a polinário ficar dando porrada, é isso?
2: Isso. Na verdade, eles não têm contato com os tubarões ali. Faz a inscrição isso. pelo site, né? A produtora avalia ali uma vez que fez a, uma avaliação prévia ali de documentações e tudo mais, eles gravam um pitch, né? então eles gravam um pitch, é, respondem um formulário, esse formulário é um pouco pesado, porque envolve várias métricas, equipiais, ah, chega até a gente, depois a primeira entrevista é conosco, então nós temos uma banca ali de especialistas, é, um de recursos humanos, outro de negó negócios inovadores, finanças, né? e aí tem alguns especialistas também de determinadas áreas como por exemplo da área de food tech, logística uhum. e dessa banca a gente meio que é, replica o que acontece ali no, no tanque dos tubarões então a gente bate um pouquinho né, até para que a gente possa ver as questões emocionais da pessoa, se ela é uma pessoa mais racional, uh, depois disso, uma vez comprovado que de fato ele tem ou essa pessoa tem
0: condições tem de condições, ir para uma TV né tanto Se o cara racional, não fica nervoso e sai na mão com você. É, tanto racional...
2: E, e é legal, porque no presencial as pessoas ficavam muito nervosas. Agora, nessas que nós tínhamos aí na pandemia de 2020 para cá, a gente viu que as pessoas já estavam mais tranquilas, porque... Possivelmente elas estavam com alguma coisa escrito, né? Tinham é. um teleprompter, alguma coisa assim. Ah, bacana. E então é, o pessoal era mais desenvolto com relação a isso. Mas passado isso, eles, né? Aí sim a produtora convoca o pessoal para fazer a gravação junto com o pessoal do Shark Tank.
0: Bacana, legal, cara. Que legal. E desse do Shark Tank, quem que é o mais exigente que você acha ali, desses aí?
2: Bom, aí vocês podem tirar até as conclusões Sim. ali, vocês podem ver que o Polinário é um cara, né, experiente, Muito, é o né? um cara que, que puxa mesmo, ele, né, embora cada um tenha a sua particularidade, pode ver ali o próprio... É, Semenzatos, né o rei das franquias é, o cara que está lá no valo eixo é. né o cara que veio do interior é né, de são Sim. paulo são josé do rio preto com... uh, a própria camila que saiu que agora entrou né a uh... A Sandra, né, da Hope, uhum. é, a, a Camila puxava muito essa questão de startup que ficou é agora mais voltado para o Caíto, né, que também não deixa de ser aquele cara descolado, de inovação, sim, então sim. eles acabam equilibrando, né, é agora nós vamos ter algumas participações especiais como do próprio Tito também. Né? Então, do Felipe é, Tito, né? é, então, do Tito então é um a gente vê que, que eles têm mudado ali colocado as questões de diversidade colocado é, alguns que falam mais de inovação né? então por exemplo a Sandra tem uma particularidade né? que ela é vegana né? então uhum. vocês vão ver algumas coisas é, que, né? que vão ser de alimentação que talvez ela não vá né, participar tanto então assim isso é interessante porque, de certa forma, chama a atenção do público, mostra aquele segmento que talvez a, a, o empreendedor já vive isso na prática. Poxa, ele se identifica com o programa, isso é muito bom.
0: Não, eu tenho um sonho de fazer, de criar um Shark Tank aqui em Guarulhos, aqui no Urban Color. <risos> e Mel?
1: Ia ser bacana. Ia ser. Não, e o programa, eu entendo também que ele, até para quem não é empreendedor ou tem a vontade, pelo menos eu acho que ele, ele depois do programa, ele entra um pouco mais esperto em pensar nas métricas, saber o que é smart money, tem, né? Ele é bem educativo. Então você, eu acho que a gente tira um pouco, um pouquinho mais do amadorismo das pessoas que querem empreender e acha que é só ter lábia Aí a gente sabe que não tem nada a ver com isso.
2: E o Shark Tank é aquilo que nós falamos, né? O Shark Tank, ele, a partir de uma coisa que é Prazerosa, é divertida, engraçada, é engraçada, é séria ao mesmo tempo, ele claro. mostra essa educação. É isso né? aí. Então, é, se pedir um percentual maior ou menor, é, o cálculo de cabeça ali, Sim. a capacidade de resposta rápida aos números. É,
0: só a capacidade de você falar, né de apresentar o seu projeto de uma forma estruturada ali, já, já é metade, metade do,
2: do caminho, né? Justamente. É mas, mas eu vou falar pra você: por mais que a gente esteja ali nos bastidores e tudo mais, a gente vê que é, é, dá um nervosismo. Chegar na frente dos tubarões ali não é ah, fácil. Imagina. Nem,
0: nem é dos tubarões, chegar na frente de qualquer um com uma câmera, ou seja, ou sem uma câmera, de qualquer pessoa que você já sabe que tá julgando, não é? Verdade. Já é um problema, não é? Com certeza. Cara, e me fala um negócio. É, você é o CEO da Austin Movie. Isso. Austin Move é uma aceleradora, venture builder, é isso que vocês falam, isso, não é isso? isso? Então me fala primeiro o que é uma aceleradora e o que é uma venture builder.
2: Boa. Bom, a gente viu o movimento de aceleração no Brasil. A aceleração basicamente é uma facilitação para que as startups de uma forma bem dinâmica a gente pega conceitos do work rise, do daily startup, né, da startup enxuta. Sim. Uh, que a gente recebe mentorias, a gente recebe é, networking, a gente faz contatos, cria estratégias de forma bem dinâmica, bem rápida, né, para testar no mercado. Errar rápido, porque errar rápido a gente envolve menos recurso, logo fica mais barato aquilo que a gente, né, errando ou acertando ali, a gente fez. Então, a, o conceito de aceleração hoje é isso, é você a partir de mentorias, criação de planejamentos estratégicos, de gestão, é, é, tudo isso nós temos dentro de uma aceleração, né? o networking, contato com os investidores, a preparação de um pitch, um pitch deck, de um, todo um cap table, isso é uma aceleração, a gente ajudar. Você né? ajuda
0: aquela empresa, aquela startup, né? na maioria das vezes, voltada à área de tecnologia, né? que é a que é a, a, o foco da sua aceleradora, né? como das, da maioria das aceleradoras, você ajuda aquela startpa, a startup a se desenvolver a ponto de saber que se ela vai ter sucesso ou desenvolver a ponto de ela saber que não serve para nada, que ela tem que mudar aquilo, né?
2: Isso, durante o processo de aceleração a gente já consegue entender se, se, essa, se essa startup, que pode ser um projeto ou uma empresa nascente com base em inovação tecnológica uhum. é, se ela vai ter que pivotar, ou seja, se uhum. vai ter que mudar de rumo ou não, se ela vai, ele, ó, oh, para porque não vira nada, pode yeah. fechar, né, esse projeto não dá certo ou essa empresa não vai para frente. Então, esse é o processo de aceleração. A Venture Builder, né, é, uma, é o bem hands-on que você falou no início, Mel é colocar a mão na massa, é caminhar junto ali, é pegar na mão e falar assim olha, a gente vai fazer junto, e no nosso caso, a gente usa, utiliza a Venture Builder, a parte tecnológica que é o meu background, né, de programação então a gente, a gente desenvolve programadores né, criamos squads pelo Brasil Nossa. né, então é, não temos uma tese, mas se tivesse que falar, pô, qual que é a tese, Ou a gente foca muito em inteligência artificial e blockchain né, que okay. é também um, a tecnologia que a gente faz gosta lá. São temas atuais
0: aí, não é, que estão
2: sendo muito valorizados. Perfeito, é isso aí. E aí a gente acaba desenvolvendo parte, então além de ser uma aceleração que a gente pode ter um percentual no risco das startups, a gente entra com uma, um investimento econômico, um aporte econômico, que ao invés de você é, receber um dinheiro, um, um, um financeiro, e ter que correr para montar um time, tudo isso é tempo, tempo é custo, a gente faz isso por você, e aí depois você acaba capacitando um CTO, né, até mesmo porque é peça-chave dentro de uma startup, e aí ele Vai para
0: decolar. Ah, mas o cara, o cara consegue começar sem uma equipe de, de programador?
2: É, a gente a gente costuma pegar pessoas que já tenham, tá, o ah. um MVP validado. Logo, ele já tem talvez alguém de tecnologia, de preferência. Por quê? Porque é a pessoa que vai tocar todo sim, toda sim, a parte sim, sim. que vai escalar o, o negócio produto. dele, né? Então, é, nós damos preferência para aqueles que têm, de fato um CTO, alguém que, que seja treinado, talvez, no mínimo, pela nossa aceleradora.
0: Tá, e quais são os números hoje da Austin Move?
2: Hoje, né, o ano passado, nós investimos em seis startups. Esse ano, nós completamos mais 11 startups. Estamos indo para casa de 17. Temos mais quatro para entrar aí nos próximo, nas próximas semanas. né é, Entre aceleradas e investidas, porque... Nós é, vimos que, além de... Tem, tem startups que já tinham um bom corpo de tecnologia, de branding né, estratégico. Então, a gente, além de, de investir economicamente, a gente também aporta dinheiro. Então, esse ano, nós colocamos aí uma meta de ter um fundo, uma CVC, uhum. tá, que é de 100 milhões, né, até o final do ano, né, de investimento, de aportes. Uh, então vamos lá, pegar. Nós temos acho que umas sete startups mais ou menos aceleradas conosco claro. e dez que receberam o um aporte, mas não deixa de ser também é, um aporte econômico, porque, claro. porque nós investimos com o Smart. Né? Nós entramos com todo o nosso know-how, todo networking, né? Para poder ajudar a startup. Para viabilizar,
0: é tudo Hoje isso. Hoje vocês né? não têm um, um. Vocês não têm um fundo de captação, né? hoje
2: nós somos uma CVC, né? é uma corporate venture capital, ou seja é um dinheiro próprio da holding é dinheiro né, da próprio
0: família. da Road, né?
2: Isso. Ah, okay. se
0: alguém quiser ser investidor hoje não consegue, né?
2: Boa, boa, boa. Vou soltar um spoiler aqui, então, trazer uma coisa nova para <risos> vocês. A gente tem investido numa startup que hoje ela tem a, a CVM. Então a gente vai montar é, o que lá em 2014 era informal, em 2017 se formalizou a partir da Resolução 588, agora que é Resolução 88, né, da CVM, que é o Ecol Funding. Hum. então nós vamos ter né é, essa startup como chave para que a gente possa buscar outros buscar. fundos que queiram investir nas startups a partir do Act crowdfunding ótimo ou fundo ou pessoa física também pessoa física quiser. também ah, vale. a, a oportunidade Porque né o pessoal é da, é tem, tem,
0: tem aquele pessoal acho que da Bossa Nova também já está fazendo isso já tem uma galera fazendo isso a tem Nova. investidores de si lá do Amoripinho né tem uma galera já tem tá tem uma galera
2: né? o Brasil aqui é, não vou falar que não sentiu né? essas questões que vêm é, de redução. vici VC, de certa forma, sentiu bastante né, e deu uma segurada. Mas a gente vai ver quem que investe em, é, em startups. Quais VCs investem em startups? São as, ou melhor, quem recebe mais? São essas que estão já mais de tração para frente. Talvez as próprias unicórnios, que foram as que mais sentiram. Uhum. Notem aqui, vocês estão recebendo é, é, N planilhas né, né, de, de demissões. É, hoje nós temos mais anjos aqui no Brasil. Investidores anjos. Então temos nos que
0: a gente está falando o investidor anjo e essas startups que é uma coisa que eu queria conversar com você é quais os estágios eu sei que tem diversos estágios de uma startup você tem aquela startup ali que como está no primeiro um ano e meio um ano e meio que deve ser a que você investe né um ano e meio até dois anos ali série A não isso,
2: é? nós temos é, estágios no resumo lá, nós começamos com o early stage, ou fase de ideação, né, ah. que só tem uma ideia, logo não vale nada, uma ideia não vale nada, a execução ah. é tudo, ela passa a validar o seu problema, passa a validar depois a, o seu MVP, está ali na fase de early stage, fase inicial é, nós, é aí que nós entramos, tá. então é um pré-seed, um seed, até um até um CID a gente investe, então. Só que é, é muito subjetivo. Para os Estados Unidos, um CID, é, hoje, 2 milhões de dólares. Né? Aqui no Brasil, varia mais ou menos de 500 Deus mil Deus. É até 1 um, um milhão e meio, mais ou menos, de aporte. Essas faixas. Né? Uhum. E aí, depois nós temos a fase de operação, depois do MVP validado, operação, tração, e aí... Vem as séries, né? Que nós temos séries da A, B, C.
0: Até uma hora vocês venderem ou fazer IPO, né?
2: Isso, geralmente, <risos> é, a maioria dos fundos que nós temos no Brasil aqui são fundos de investidores anjos. Como uhum. anjos do Brasil, por exemplo, né? Uhum. Eles são Vários anjos ali que aportam cada um o seu cheque, né? cheques até de 50 mil, de 100 mil, de 200, uhum. até chegar naquele montante que a startup está é, arrecadando ali, né? captando. Então, é, quando nós falamos disso, geralmente um anjo ele, ele, já, ele já aporta, vai com o smart porque ele vai ajudar de alguma forma para que essa startup cresça e nas próximas rodadas é o momento que ela já sai. Né? esse anjo acaba saindo é. da startup.
0: Eu, mas eu sinto uma dificuldade, porque nesses últimos tempos eu tenho procurado diversificar, até tenho procurado lugares ou, ou, ou companhias para investir, não em é? É, venture capital, investidor anjo, e, e são, é pouco, são poucos ainda lugares que você consegue, não é? parece que é um clubinho fechado ainda, você consegue investir em fundos, Fundo, só que você é, é, é mas eu não, eu não consegui. Eu não consegui ainda. Ah, onde que eu começo investindo, por exemplo? Eu tenho dinheiro lá, tenho 100 mil reais. Onde que eu começo investindo? Eu quero investir em empresas que estão começando.
2: Hoje, hoje você Entendeu? tem N programas, né? Então nós temos mapeamento de todo lado, mapeamento de startups. Uhum. A própria B Startups ah, tem mas. Startup Base, né? Que uhum. é um mapeamento hoje de mais de 4 mil startups ali atualizadas. Tem o distrito, tem uhum. a própria Salva é, sim Abrá, Só né? que aí
0: eu tenho que investir direto na, na startup. Isso. Eu, como que eu invisto no... no... Num, Num pool, pool de
2: investidores. É. Então, aí, você mesmo acabou de citar, né? Tem o Bossa, né? O Bossa é. Investimentos é. hoje, ele trabalha com algumas vertentes, né? É, comitês, eles falam. Então, eles têm de é. Editec, por exemplo, o Jean Guediniz, que Sim. cuida lá do comitê, né? É, de mulheres ali, tem a Carol Pfeiffer. Então, assim, tem vários comitês, várias vertentes. Ah, Anjos do Brasil. Né? É, é, é bem aberto também, você pode, é, para você se associar ali, você já começa deixando um cheque para alguma startup que, que te. Né, tem interesse, sim, sim. mas a gente não precisa estar tá ali só naquele fundo, eu mesmo faço parte da Fé Angel, né? uhum. nós é, fizemos é, investimentos, os co-investimentos com a Harvard Angel, tá? Anjos do Brasil, nós fizemos co-investimento também, é, né? aí tem outros fundos como o Domo, né? então existem vários fundos, hoje GV Angel, né, dublado. Tá. Então, você pode se associar ali, né, começar como um avaliador e depois se tornar um investidor anjo lá e e também é
0: uma forma de você também aprender sobre aquele mercado, né?
2: Sim. Hoje, hoje, estar dentro do ecossistema ali é a melhor forma, porque você vê erros e acertos ali do empreendedor, você vê a forma que deve ser avaliada, se mais agressivo, mais conservador, qual que é o momento ideal de investir. Né? Até mesmo porque muitas startups, né? eu costumo falar como investidor e como financeiro que startup foi feita para não ficar pegando muito dinheiro. Startup que precisa muito de dinheiro, ela não é sustentável. Foi até o tema da palestra ontem em Natal que eu falei sobre isso. Startup que precisa muito dinheiro, ela não é sustentável. Ela, né, ah, mas tá na onda. A gente viu aí a questão né, de, de enxugar os vícios principalmente. Só esse semestre a gente teve é, uma queda muito grande em relação aos anos anteriores. O ano passado mesmo, saindo da pandemia e tudo mais, foi melhor do que esse ano. Por quê? Porque a principal aceleradora do mundo, a Icombinator, uhum. ela soltou o comunicado e não deixa de ser um VC também. Ela tem uma venture capital ali. Ela falou assim, olha, pessoal, segurem né, as questões de investimento. Mas ela não falou para parar o investimento. Segurem. Sejam mais conscientes com relação a isso. Se a gente pegar 2009 até hoje, 2022, o juros era baixo. Muita gente tinha dinheiro na mão. Vou, vou aportar o dinheiro. Uhum. E aí não tinha um certo controle. Hoje, o que as pessoas estão fazendo? Com essa onda de demissões, elas começaram a focar mais na gestão, no planejamento das startups.
0: Então, tá, mas aí tem uma, uma, um contraste aí, com o que você está falando, porque essas empresas de muito crescimento, elas não precisam de muito dinheiro para crescer. Como a gente está falando de Uber, WeWork, empresas aí que, inclusive, tem muita série, série Netflix, não sei o quê. E elas... É muito dinheiro para elas poderem crescer e se tornarem mundiais, né?
1: Para alcançar. São
0: empresas que não têm lucro.
2: Depende do momento que a startup uhum. está vivenciando, né? Vamos, uhum. vamos imaginar startups... Se a gente pegar startups de early Stage, que estão ali numa fase um pouquinho de operação, uhum. startups que elas podem se sustentar e, e nas minhas mentorias, em algumas startups, já consegui comprovar pessoas que iam dar um equity até grande... É uma participação uhum. ali, uma promessa de participação até grande. E eu falei assim, olha, financeiramente você não precisa. Nós podemos realocar aqui, é, reprogramar a sua estratégia comercial que você não precisa. E depois de um ano, ela falou assim, olha, agora eu vou precisar de verdade. E nós avaliamos. Só que o ACT era é bem menor.
0: E... Para dar Ai, aquele salto, né? Exatamente. Então, é. assim,
2: é, é, com esse boom, né? E aí, às vezes, a gente pensa na questão da meta, a meta de toda pessoa que entra no ecossistema de startup, que quer empreender em startup, é... Poxa, você é o próximo unicórnio. Cara, você nem conseguiu tirar do papel ainda. Sim, sim. Então, a cara, gente cara. tem que ir por fases. Né? Então, a primeira fase aqui é validar meu problema. Não é nem a solução. Né? A gente não tem que focar... O cara
0: quer ser bilionário, né, cara? Justamente. O cara nem tem 10 mil reais e quer se tornar bilionário. Não dá para entender. Primeiro queira ter 10 mil, depois 100 mil... Depois 200 mil, um milhão. Aí você, quem sabe, você, quando você tiver os seus 30 milhões, você vai ser bilionário. Não dá, cara. Não é?
1: Terminando.
0: Que... Quem falou, quem sempre fala em diluir o, o Thales, ele fala: porra, eu diluí pra cacete, meu patrimônio. Quando eu vendi, eu acho que ele tinha 5, 6. Entendeu? Nem isso. E o próprio Thales? Fala... Fala, <risos> o próprio Thales fala assim que
2: a gente foca muito errado. E esse, essa questão do foco que a gente fala não é focar na solução. Não é focar no modelo de negócio, é focar em problema. Se apaixone pelo problema que você está resolvendo e não pela solução. Porque a solução, o modelo de negócio, a gente pode copiar. Né? Se fosse assim, depois que o Uber uhum. saiu, ninguém poderia fazer mais nada de mobilidade urbana. Sim.
0: Mas as pessoas reinventaram em cima do mesmo modelo. Por que cara? o cara de startup, empreendedor, tem muito ego? Ele se apaixona pela empresa, ele não se apaixona pelo problema. O ego dos caras. O Fabiano ah, ele sabe fala mais. que, isso, que tem eu. vários vídeos sobre O teu Fabiano não sabe mais isso. que eu. É, é O ego quebra a empresa, Sim. Entendeu? Inclusive, <risos>
1: ô Paulo, por essa parte que vocês estão dizendo, eu vou até antecipar uma citação uma que o Fabiano fez que, que eu achei muito forte: que você falou assim, ó. Não peque pelo excesso da criatividade e não seja perfeccionista. Você não pode perder o bonde. Então, tem muito a ver com isso que vocês estão dizendo agora, que às vezes o cara se apaixona tanto por aquilo que ele acha incrível. É, será que ele validou? Será que ele validou de um jeito não induzido, como você comenta? né? Então, é, esse processo de racionalizar como é que você vai iniciar uma startup é legal. Você faz uma orientação, mas quantas outras startups estão... Nadando aí sem poder ter acesso a boas aceleradoras, com bons mentores, pessoas que tenham experiência, né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, essa, essa sua não peque pelo excesso de criatividade, não seja perfeccionista para que as coisas
2: evoluam. Perfeito, Mel. Eu costumo falar que muito bom. não tem espaço para empreendedor que foca é, em perfeccionismo, é muito perfeccionista uhum. ou tem um excesso de criatividade. Por quê? Porque nunca vai estar tá bom. Eu sempre vou querer melhorar. E aí, esse sempre querer melhorar, eu vou gastar mais tempo. E quando a gente fala de tecnologia ou inovação com base em, em tecnologia, uhum. a gente está falando assim, que o mercado passa Uau. rápido. E, 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 e passar rápido também não é fazer de qualquer jeito. As pessoas confundem e falam: não, eu posso fazer uma gambiarra aqui só para testar isso no mercado. Não, não é uma gambiarra. É o mínimo viável, o produto mínimo viável para que o eu possa que testar é. e para que o meu. Consumidor que é o nosso chefe, ele entenda de fato, poxa, eu entendi isso aqui. Uhum. Eu, eu quero comprar isso aqui, eu quero estar tá na fila de espera, eu quero. É, um dos programas que a gente mais utiliza a nível mundial é o Zero to Hero do Techstar. É, isso não, não tem outro. Por quê? Porque enquanto todo mundo. Na, na, na vida tradicional de empreendedorismo focava muito na, no desenvolvimento de novas ideias, de produtos o tech startup falou assim, cara, a gente tem que focar no problema aqui, eu tenho que validar o problema de forma rápido eu não posso ter é, eu não vou fazer um, um mega, uma mega plataforma para eu poder validar, eu vou fazer um Google Form aqui uhum. e vou validar o problema, será que as pessoas, será que não é coisa da minha cabeça só, é coisa de muitas pessoas vou claro. validar isso aqui né? E aí, uma validação que eu, eu costumo fazer é a validação não indutiva. Isso. Porque se eu chego aqui com um formulário, eu tenho certeza, para qualquer um que está aqui no estúdio, uhum. se eu chegar com um formulário, vocês vão imaginar o pessoal lá da, da Unicef, por exemplo, alguém... Olha, é uma resposta... É, é rapidinho, cinco minutos. Censo. Cinco minutinhos aqui. Quando você vê, você está meia hora ali conversando com a pessoa, né? Por quê? Porque é, não é assim... Eu não posso induzir você a falar qualquer coisa, porque você vai vezes fala, oh, para livrar do Fabiano, eu vou Sim. falar qualquer coisa. Sim. Aqui você já invalidou a minha, né, a minha pesquisa aqui para saber se, o pro... se aquele problema é coisa da minha cabeça. Uhum. O segundo problema, a segundo avaliação é, o... é a solução. E aí a solução é eterna. Eu não valido uma vez só, eu vou validando várias vezes. Se fosse assim, a Apple né, não sairia daquele primeiro aparelho. Do iPod. Do iPod. É verdade, perfeito. Então, a gente tem uma evolução constante e agora cada vez mais, por dois motivos. Pela própria evolução tecnológica que força o ser humano também mudar o seu comportamento. comportamento. Hoje nós uhum. temos ali na, na, na Europa né, a sociedade líquida. É aquela pessoa que hoje eu gosto de uma coisa, talvez agora eu estou gostando disso, mas daqui a pouco já não gosto mais. Posso voltar a gostar daqui a pouco. Então, sim, isso dificulta muito a questão das pes... as tradicionais pesquisas de mercado. Imagina
1: eu, eu pesquisei,
0: é, pesquisei agora, a pesquisa agora. as minhas filhas estão tá assim, gosto disso, depois eu não gosto daquilo, gosta disso. Eu falo, não, não agora é isso. Fala.
1: É um gosto, late, é um gosto não, latente, eu vou chamar não, dessa não, maneira, não, né? Em marca a gente chama de é. a demanda latente. E aí, e, e paciência, a gente tem que saber lidar com isso, né? Não adianta reclamar.
2: E, e aí que entra a questão do foco no cliente, do cliente, uhum. e não no cliente. Isso. É, porque o próprio Kotler, mesmo quando veio a primeira vez pro Brasil, ele deixava lá na bíblia do marketing, uhum. né é, que ele lançou em 2005 2006, ele falava que o foco era no cliente, o que, que é o foco no cliente? o foco no cliente é a gente ver as pessoas como número tô vendo ali um, um, um aglomerado de pessoas, Sim. elas pensam tudo de uma forma, isso que eu acho por quê? Porque eu estou vendo as pessoas como número. Eu não estou indo além de uma visão. Se eu vou perguntar para elas e eu vou entender de uma forma empática, aí eu estou falando que o foco é do cliente.
0: Aí eu já em É importante para ele, né? Justamente. a gente já dele. fala em Customer Experience, a gente já começa a fazer, Justamente. fazer não é?
2: Tem uma pesquisa muito legal de, do Insights que fala que mais de 40% dos produtos que são desenvolvidos pelas startups é, não serve para nenhum consumidor ou seja, as pessoas não querem aquilo que mais de 40% fazem, ou seja, por quê? porque eles focam na ideia, na solução não focam não é o foco do cliente do que eu realmente quero comprar eu peço, que, eu acho que a, a Mel gosta. Então, todo mundo que aqui na sala está gosta também, porque tem o mesmo perfil. Na verdade, não. Como nós é. mesmos falamos, né? Cada, os gostos mudam rapidamente.
0: Hum. E é muito difícil, né, Fabiana? Agora eu estou falando com uma experiência própria. Eu sempre fui da área de serviços, mercados tradicionais, educação, colégio, faculdade. E durante um tempo na minha vida, eu tentei montar uma startup, e eu achava na minha área, né, com o meu know-how, né? Eu achava que eu ia conseguir me dar bem, né? Só que aí eu selecionei uma equipe, uma equipe muito boa, só que as pessoas não acreditavam como eu e elas não se dedicavam como eu. E hoje eu vejo que foi um dos maiores falhas, né? Que aconteceu. E hoje eu vejo pessoas querendo montar uma startup eles falam, mas você trabalha Não, não, eu trabalho, eu sou advogado Outro trabalha com empresa de marketing tal. E quem vai trabalhar na startup? Uhum. Não, não, outro vai trabalhar Uma hora por dia, outro vai trabalhar três. Qual a chance disso Dar certo? Não é? Se você se dedicar 120% A chance já de dar certo já é minúscula O negócio foi feito para morrer Quantas morrem aí? De 100 morrem em 99 Não é? Antes do primeiro ano Segundo ano então, eu acho que dedicação é importantíssima, as pessoas vivem um sonho, não é? Vivem aquilo, aí sai uma reportagenzinha nas pequenas empresas, grandes negócios, contratam um, um PR lá, o cara fica feliz pra cacete, mostra pra mãe, porra, mãe, você... o cara virou um Elon Musk, de um dia pro outro ele virou um Elon Musk, né? Começa a mostrar, posta, começa né, ser curtida, as gatas começam a curtir, o cara fica louco. O ego do cara começa, né? E ele acha que aquilo ali Ele vai conseguir alguma coisa na vida Cara, você não tem nada Tem que falar pro cara Muitas vezes não é isso que você tem que falar Você não tem nada Você pode ter um investimentinho ali de 100 mil Mas você não tem nada, cara Você não tem valor ainda Você não gera valor E eu acho que esse é um erro de muito empreendedor Que quer começar um negócio, né? Principalmente num país como o nosso né, Que você ainda não tem apoio Você tem muito problema Só que você não tem esse ecossistema Que faz você se desenvolver ou mesmo falar que a sua empresa não presta, rápido. Às vezes você fica três anos até alguém te dizer que é uma grande diferença dos Estados Unidos para cá. Não é? Com certeza. concorda Com certeza. Também se não concordasse não pode não, discordar.
2: Não, pode... não, mas essa questão que é comportamental, a gente tem muito, e eu, eu falo muito da questão do paternalismo, é. né? A gente foi, nos últimos anos, educado um pouco nessa questão. E eu, eu falo que o governo tem um pouquinho de culpa em relação a isso. Né? Eu, eu hoje mesmo estava mentorando uma startup na área de impacto social. Poxa, é. mas, cara, dá para ganhar dinheiro, claro. É uma startup, é uma empresa normal. Uhum. Ela só vai ganhar agora fazendo bem. Fazendo alguma coisa que esteja dentro é. de um ISD, por exemplo. Claro. Né? E, e quando nós falamos dessa questão do mimimi, uhum. do, é, eu estou eu dando peixe, não estou ensinando a pescar. E o outro ponto que, que a gente tira da lição do seu, do seu experimento aí, Paulo, é a questão de é, se você não está... Com o seu coração ali, né? Tem até uma palavra que fala onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. O olho do dono que engorda o boi, não é assim? Verdade. Se eu não tô ali em cima, hum. possivelmente alguma coisa vai dar errado. Já naturalmente você 100% ou 120% já vai dar errado. Vai acontecer, então... Imagina se você não tá, né? Os tubarões mesmo falam isso: pô, se você não acredita no seu negócio não tá 100%, é, eu
0: vou Skin the Game, né? Skin, the game, skin the game, né? É o cara que você fala pra você, é o cara que quer você como investidor, ele quer 100 mil lá seu. Ah, Fabiano, eu quero 100 mil. Só que o cara chega de Land Rover e caneta Montblanc. Mont Ué, caralho, por que você precisa do meu? Vende a sua Land Rover, vende a sua caneta e Não tem lógica. Você entendeu? O cara chega lá com que é 100 mil, meu. Nunca. Se ele não consegue vender o carro dele e andar com mais simples e colocar no, no, no negócio dele, e por que, que, que é eu vou seu. ele não acredita no negócio dele? Por que ele é, é o meu? não entendi. Entendeu? Sim. Deve acontecer, né? Tem. Cara... E, e a gente chega vai um muito... playboyzão lá, ah, tá... tal. Não dá pra
2: entender. É? E a gente Pode vai ser. muito também <risos> à questão dos extremos, né, ô Paulo? Uhum. É, tem o que, às vezes, não coloca muito a mão né? Uhum. no hand zoom uhum. ali, mão um na massa porém também tem aquele que trabalha que nem um louco, sem foco uhum. né, sem um propósito, sem um objetivo, e isso também é, é ruim, porque a gente costuma falar, quem trabalha muito tem Pouco tempo para ganhar dinheiro. É verdade. Porque o cara está no operacional. Se o cara está no operacional, quem está fazendo estratégia? O um
1: overview estratégico. Justamente.
2: Quem está tendo a visão sistêmica? Claro. Né? E aí eu costumava falar muito isso dentro do Sebrae, porque a gente pega lá o pequeno empresário, né? Aquele que tá eu, empreendendo. o empreendedor que faz tudo. Faz tudo, né? Então ele tá lá lavando, ele que é. abre a loja, faz a compra, ele que faz a entrega, recebe o dinheiro, faz banco. Então... É o cara que faz tudo. Porém, conforme ele vai crescendo, há uma necessidade e essa conscientização que o Sebrae dá é muito importante. Porque, cara, tá crescendo, você tem que ter líderes aqui. Você tem que multiplicar, não em dinheiro somente, mas multiplicar esse conhecimento, ou melhor, essa experiência que você tem, que deu certo né, para outras pessoas, para que você possa ter um time e hoje complementar
0: você... de preferência
2: justamente, né? que você saia de uma posição operacional que não, não deixa de ser importante é importante, vá para uma tática e depois para uma estratégia uhum. é, a gente conhece muitos empresários, grandes empresários que mesmo estando numa posição de status, ele ainda queria estar tá lá no chão de fábrica, não que não seja importante, mas que ele tenha que ter uma visão mais de expansão
1: e vocês falaram muito sobre o lado do investidor né, da aceleradora é, fala um pouquinho pra gente do outro lado agora o que é o pitch reverso? conta pra gente
2: Bom, é um movimento que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, do pitch reverso, já teve até eventos né? também, o próprio blog lá, né? É, site de notícias, start, startups.com.br, o né, uhum. Nosso amigo Brigato, ele colocou isso aí, ele fez um evento quiz, é, e tem uma certa verdade, porque o que, que é o pitch reverso? É, a gente tem uma massa que, que quem escolhe, não é o investidor que escolhe a startup, é a startup que escolhe o investidor olha isso né porque eu posso escolher por exemplo o Paulo como meu investidor da minha startup só que ele não entende nada do negócio que eu tenho aqui ele está investindo como bolsa de valores ele está colocando dinheiro lá ele pode até fazer uns contatos fazer um network ali para mim para ajudar só que talvez não ele não está com coração aqui comigo aqui ele não está caminhando junto então buscar é, é, esse pitch reverse não, né?
0: não, 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 não vai trazer aquele smart money né justamente que a gente fala, não é? Isso. É isso, então
2: mesmo. buscar, é, é, e o pitch reverso vem com esse conceito, onde a startup vai escolher o investidor que ela quer, ou seja, e é basicamente isso, quando eu vou buscar um fundo, mesmo que seja um fundo de anjos, eu, que, qual que é a primeira coisa como empreendedor eu vejo? A tese que eles têm. Ah, é só B2B? Não, eu sou B2C, não entra, então. Aqui. Ah, é, 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 é o quê? Ele, ah, tem que estar tá faturando 20 mil no mínimo por mês. É, eu te, é, não pode ser voltado para determinados segmentos aqui. Ah, é, aí eu tenho que ter minha, um MVP validado. Dica
0: legal.
1: Para dar certo a longo prazo, né? Não sei Justamente. se acabar. Tá Porque eu, por exemplo, se
0: eu fosse investir hoje em startup, eu busco é, startup pela é educação. Com
1: certeza.
0: Eu vim Com é certeza, onde Paulo. Entendeu? Porque eu acho que eu posso aí contribuir. Porque não
1: tem vinho tech ainda, eu né? Eu posso, já existe? É,
0: se tivesse... Vinho mas tech. tem gastrotech. Né? Eno,
1: enotec. E,
0: e tem viagem, né?
1: É, Paulo. Enotec é sua cara.
0: Ah, 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 a startup que eu gostaria de ter investido no começo, eu sempre falo pra minha esposa e tal, Qual? era AirBnB. Nossa, é fantástico. Eu falo, puta que pariu. Porque eu, que eu já dei dinheiro de, de, pra Airbnb, <risos> já, eu já tirei, teria uma cotinha lá. Certeza? <risos> Entendeu? <risos> Vai brincando, mas é, eu Muito acho bom. que você realmente tem que ter fit. É principalmente com aquela área que você já, já, já conhece, né? Sim. Você buscar realmente investir naquilo onde você pode agregar algum valor, não é? É,
1: é, é o que ele falou, né? Não é. é só se encantar, na verdade tem todo um... Um contexto aí dos, dos skills de todos os lados, né? Do cara que vai receber o um investimento e quem vai também colocar o valor dele. Bem legal. Que é mais? um
0: casamento, né?
1: É um casamento, é verdade.
0: E Só meu... que é um pouquinho mais difícil, eu acho. Eu vou perguntar eu... para vocês dois. O
1: que que, vo... o que que...
0: Três coisas que uma startup precisa ter para você investir?
2: Bom, vamos lá. O que, que eu analiso bem dentro de uma startup? Primeira coisa é o time. O founder. CPF. Né? isso não 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 o CPF ah, formalmente não, mas não, não
0: assim ao invés do CNPJ o CPF o... quem são aqueles CPF que estão na minha frente
2: isso a pessoa né como pessoa. que é... ele pode estar tá empreendendo na área de gastronomia mas qual que é o histórico dele para chegar à gastronomia talvez ele tá se aventurando sim. ele pode ser um cara que é um economista cara Assisti muito Masterchef, né? É, e agora eu vou começar a empreender nessa área. Eu tenho que então...
0: usar meu conhecimento que eu estudei esses dias aí. Track record, não é isso aí? E...
1: <risos> Esse <risos> tema eu não conheço, quero me explicar.
0: Track <risos> aí, record pô. é tudo que ele realmente, o histórico que ele tem. Ah, é? tá. Por exemplo, se o Michael Jordan quiser abrir um time de futebol, um time, de tá... um, um, um time de basquete. Vou investir no cara. Eu não nem dentro do gol, cara. Eu vou investir Sabe? no cara, não Legal. é? Legal. Agora, se o Bruno quiser investir um, um, fazer um time de basquete, eu vou falar, fudeu. Entendeu? Não é isso? É isso aí. Não não é?
1: Eu, te eu, eu te apoio.
2: Todos os indicadores que demonstram que ele chegou Legal. e ele tem um certo sucesso. Com conheci esse então? termo. A questão de, de pessoa é muito importante. Quando a gente fala de investir em startup, a gente fala que nós estamos investindo em pessoas, né? E por quê? Porque modelo copia, né? É, tecnologia a gente pode fazer igual de, com uma outra linguagem talvez, ou até melhor, Nossa, mas a competência, a skill da pessoa, é isso, né? isso não tem, não tem, não tem outro. Né? E a gente pode falar o seguinte, por exemplo, tem tem fundos que colocam lá é, e, e é até interessante, mas eu já vi de verdade que é, eles não investem dentro da tese dele em pessoas que andam de bicicleta. Olha aí que coisa. Até Olha parece isso. que é uma piada, né? Mas é verdade, porque a pessoa que anda de bicicleta ou de moto ela tem mais chance de sofrer um acidente do que aquela que anda de carro, ah, por é? exemplo. De um transporte público ah, ali, é talvez. E locura. aí, se a pessoa se acidentar, ou falecer, ou faltar, ou né, ter alguma sequela, pô, compromete todos os caras. Quem vai negócio, tocar? Justamente. Então. E? É, esse é um ponto... E atrelado ao primeiro ponto... Outra coisa... O, ti, o time... A pessoa... Né, o e time. o time... é O segundo ponto... Por quê? Porque startup de uma pessoa... Só é risco... Muito alto... Uhum. Então quem que é o time dessa... né E aí nós... No começo nós falamos... Pô... Mas você investe em startup que não tem... É, um cara de TI... O cara tem que ser muito especialista na área... Por exemplo... Nós investimos numa health tech... O cara vende em multinacionais... Uhum. Então ele... Comeu muito... Mais de 20 anos tudo que é dessa área de saúde, de health tech. Né? Ele, ele tinha desfeito ali a sociedade com um desenvolvedor, nós acoplamos nosso desenvolvimento e agora recentemente ele trouxe, trouxe um, um sítio. justamente. Então, assim, o time que ele tinha lá era um pouco fragilizado, mas o conhecimento que ele tinha, então, é o primeiro Legal. ponto ali. E o terceiro... Né, é, qual que é a capacidade de escala E a gente então analisa né Talvez tenha startups Que não tenham uma tecnologia boa Mas tenha a condição Ali de, a partir de uma Inteligência artificial, uma blockchain Alguma coisa, criar uma escalabilidade Alta lá, então é, Esses são os três pontos, pelo menos, que nós avaliamos Que eu acho que é muito importante
0: é, Dois detalhes, eu realmente não acredito em startups Sem ter um sócio CTO Não acredito, é. não existe Sim Base tecnológica não vai ter sócio, tem que ser sócio, inclusive, não é contrato. Não acredito. Uhum. E outra coisa, você falou de escala. Me explica, o que, que é escala? escalabilidade É, eu, quando eu vou vai para São Paulo, Paris, aí ele vai para os povos em Lisboa, antes é escala em Lisboa? Que, que, me fala, que, que... Essa é a
1: pergunta de milhões. Essa é a pergunta não. de milhões.
2: Vou pegar, vou pegar um livro interessante, Salins Meio. Que fala sobre organizações exponenciais. Uhum. Foi inclusive tema de um curso que eu dei para o Flávio Augusto. Há um tempo atrás, pra ser bem exato, em 2017. Que bacana. Dia 10, você deu um curso pro Flávio Augusto? É, na, na, na plataforma dele. Por dentro dele. eu falei isso. Como <risos> assim? Você deu um curso não, pro Flávio, Flávio ele, Augusto pra, pra plataforma dele. mesmo
1: né? assim, meu sucesso.com, já Eu achei
2: que você isso, deu um curso seto... pra ele como ganhar dinheiro. Não, eu não, falei, não. caralho. Eu tenho que aprender muito
1: com ele. casa comigo aqui, boa. E Ó, oh, Ana, já era. Perdeu pra outro japonês agora.
2: Não, mas. É... <risos> Foi até um convite do, né, que era CEO dele. Ele que era o Sandro Magaldi, Maravilhoso. Um grande amigo.
1: Nossa, e eu, sou eu
2: lembro até o dia, porque foi o dia que a minha filha nasceu. Ah, que O dia bacana. que ela nasceu, dia 10 de janeiro de 2018, né, nós gravamos esse, essa aula, né, de, que nós falamos de organizações exponenciais. Lembro ainda até que foi do case do Salim, do. Salim do, do não, do Rogério Salumi, da Wine. Tá né? Como ele fez com que a Wine se tornasse a maior importadora de vinho essa e popularizasse. O lá, Paulo já. resolveu essa tudo sozinha. Ele
0: queria ter investido. <risos> e,
2: e aí é só, é só a gente pegar um gráfico do que é, é um crescimento linear, né? que ele é muito focado em hardware, em bens, e um crescimento exponencial. A diferença de um para o outro é a disrupção, que é o que nós chamamos de escalabilidade. Ah, o crescimento linear, vamos imaginar, vamos pegar o setor financeiro, o setor de bancos. Né? É, em 2006, já acontecia esse movimento onde os grandes bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles estavam se desfazendo ali dos seus patrimônios. Prédios enormes, né? e eles faziam um contrato de aluguel depois Sim. ali, com eles, oh, de 90 anos com a gente. A gente vai ser o, o seu principal inquilino aqui. E baseado nisso, eles com o dinheiro que eles tinham do patrimônio que era mobilizado eles podiam fazer investimento em alguma ação qualquer que a, a, a rentabilidade já pagaria não sei quantos aluguéis Sim, claro né e eles não teriam toda a questão tipo a infraestrutura quem quer é, é, é o McDonald's
0: dono. sempre fez isso
2: justamente <risos> então é, os bancos tradicionais então eles crescem linear por quê? porque eles têm eles são muito engessados agora a, a gente pega justamente as, os bancos digitais ou as fintechs uhum. né Quantos, quantos patrimônios eles têm? Quantas agências? Né? Quantos caixas eletrônicos eles têm? Então, o, a base deles não está no, no, no físico, mas está no que Na informação. Ontem eu mentorei uma startup que, que em 2019, né, presencialmente, a gente estava falando pelo Inovativa, né, um programa, e, e, nesse, e, e nesse, nessa mentoria ele não tinha mil Usuários fazendo o download do aplicativo dele. Que era o quê? É, que era um aplicativo que você ia pro o poço sem, sem nada e, e o cara já abastecia para você. Por quê? Porque você já fa poderia fazer via aplicativo, alguma coisa lá, você não precisa abrir, é, evitava assalto, para frotas. Então, era interessante porque eu conseguia controlar quanto que cada carro da minha frota estava gastando e tudo mais. Hum. Até rotas. E aí... Eu, eu usei até uma expressão para ele que, que fecha aqui o que nós vamos falar, então, em relação à escalabilidade. Ele disse assim, cara, você, você é, vende a sua solução para quem vende petróleo, para os postos de combustíveis, mas, na verdade, o petróleo está na sua mão, ou seja, está no aplicativo. Porque é a informação. Com a informação, hoje ele tem 51 mil downloads, 51 mil usuários ativos ali, Legal. 51 mil... Né, de 2019 para cá, é um bom número. Claro. É, que ele pode vender para seguradoras, ele pode vender é, para autoescolas, ele, né, ele pode vender para o próprio governo também, né, porque o, o, o consumo, né, o, a, o comportamento desses, sejam caminhoneiros ou carros né, de passeio e tudo mais... Ele tem vale muita ouro.
1: informação, que é ouro, que é, é. petróleo, né? Ele vale mais do que ah. o petróleo que está ali sendo abastecido no carro. Legal. Ou seja, ele começou ali com o com um aplicativo e tal, mas ele criou uma audiência que hoje permitiu que ele tivesse outros modelos de negócio, né? Para rentabilizar, monetizar, por conta dessa audiência. Então, é o que você falou. Começa com o um propósito aplicativo, mas com o tempo também você pivota, adiciona, incrementa alguma coisa. Bom, vou falar as perguntas aqui que chegaram no chat. Pode ser? Demorou. Vamos lá. Eu sei, eu tô lendo. Eu acho que eu preciso de um óculos. Tô aqui super perto, ó, Da tela. Eu fui não, não, não. Eu tô brincando. Eu tô brincando. 33. <risos> <Tentei três. risos> que horror. Quer que comece aqui, Paulo? Vai. <risos> Bom, o Alberto Júnior perguntou assim. É que eu falo muito alto Quais são os principais pontos de avaliação para acelerar uma startup ou para quem quer ser selecionado no Shark Tank?
0: Bom, a pergunta a gente de... falou, né? A gente falou do, do, é. do acelerar startup, Shark Tank é um pouco diferente do da seleção que você usa para você <risos> na Austin Move, né?
2: Isso. É. é que na verdade o Shark Tank não é um programa de startups, né? só de startups, tem outros programas ali, mas é, é um programa que seleciona também startups. Sim, né? Mas a
0: minoria são startups ali. É...
2: O que a gente analisa muito é a consistência ali, né? do negócio mesmo, é, pode talvez não estar tá faturando, mas o negócio é muito inovador, o empreendedor ele é bem hands-on mesmo, skin the game, o cara é, é muito centrado, ele sabe o que ele quer, ou seja, o negócio tem propósito. Vendedor, também importante. Isso, o cara é, 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 é o cara é, respira o negócio dele, né? então é o, é, um, é o principal ponto ali, a questão comportamental, comportamental e, né, todos os track records dele também, então a gente Boa. avalia isso atrelado aos indicadores que ele tem na empresa. Talvez ele não fature, mas então o que, que nós vamos atrelar é a questão comportamental que não deixa de ser também para as aceleradas. Ótimo,
1: ótimo. É, todo o teu discurso que você traz aqui é sempre pautado pessoas, pessoas. né, então é, é muito legal. A gente fala de startup, a gente acha que é o tempo todo os hard skills e aí você tá trazendo pra gente uma inteligência que é diferente é do senso comum.
0: Que pra mim, todo empreendedor é vendedor e tem que ser. Concordo. Porque a galera tem gente com vergonha de vender. Verdade. Entendeu? Sim. Acha que vendedor, ainda você tem aquela uh, estereótipo que vendedor é aquele cara que não arranjou um emprego e não fez nada e vai vender Avon ou vai vender bíblia, vai vender o um... seu Cara você Concordo. não vender o seu próprio negócio, vai vender o quê? É verdade. Não entendeu? Mas é verdade.
1: Muito bem. Bom, a outra pergunta é do Ednei Oliveira. Ele perguntou, é, no caso da Loft, ele falou assim, nossa, nós temos o caso da Loft que cresceu exponencialmente, muito, né? E agora vem numa fase ruim de demissões. É, Fabiano, você acredita que isso seja um erro de planejamento ou é uma tendência essa, peraí, que não entendi a pergunta. É um erro de planejamento ou é tendência esse ajuste? Eu não entendi. Eu, eu, vou,
0: eu vou emendar pra, acho que é a pergunta que eu ia fazer aqui, ah. para não repetir. Entendi. Realmente a gente veio numa fase aí, a gente pode chamar uma fase de bonança, uma bolha, onde startups Regular estavam crescendo demais, principalmente okay. aquelas que estavam, que fizeram IPO, né? Recentemente. A gente pode citar umas 10 no Brasil, Estados Unidos, umas 20. Com um valuation. Lá no céu absurdo, né? Acabou de falar de uma Nubank Assim, eu não consigo entender como Nubank Consigo entender, porque você vai me explicar aqui Como Nubank vale mais do que o Itaú não é? Chegou a valer mais Hoje não tá valendo mais é? E hoje a gente tá vivendo uma crise pós-pandemia é? Onde muitas cresceram muitas, muito na pandemia Como essa que eu falei, Netflix Amazon, e-commerce, tudo que envolveu ali entretenimento e compras online cresceu absurdamente na pandemia. E hoje a gente tá vendo uma crise onde a gente vê startups, empresas nacionais demitindo a, a rodo, VTX, Loft, tal. e você vê nos Estados Unidos as ações também de empresas aí, não é? Que eu tudo dando uma, chora... uma choradinha aqui que tá feio nas minhas, minhas ações lá. Amazon, Netflix, Face Meta, puta que pariu. <risos> Derretendo,
1: <risos> indo para não chorar,
0: indo para não chorar. Ué? Você acha que isso só vai piorar? Essa é a pergunta de milhões, é? ou você acha que é uma fase que vai passar? Fala que vai passar. O <risos> que, que você acha?
2: Bom, lá, é uma série de fatores aqui, né, falando o que o nosso amigo participante aí tem colocado e o que você falou, Paulo, é o seguinte, uh, vou fazer o gancho daquilo que nós falamos no começo também, né, tinha muito dinheiro disponível. Então as pessoas estavam injetando, não, não estou aqui julgando o planejamento ou a gestão de nenhuma né, das empresas aqui citadas ou outras que, que começaram até a fazer é, demissões em massa. O governo estava tá injetando né? muito também, né? Também, então havia muito dinheiro na mesa ali e, e a preocupação era escalar, muitas das vezes, pensando em startup, pô, é escalar e, e, e a interpretação de pô, é escalar é só ter pessoas a gente conhece, você citou algumas startups que até quando elas foram vendidas elas não tinham faturamento elas viravam um faturamento positivo viravam sempre no vermelho uhum. né? elas ganhavam de, né, do seu produto principal elas ganhavam de outra forma, né? Com a base de dados, né? Com os leads. Então, quando a gente fala de, disso, a gente tá pensando que é o momento de reajuste. A gente tá passando pela segunda crise, a primeira aí, 2014, 2017, aí deu uma folguinha ali, a gente já começou a pandemia de novo, que foi, as duas foram globais, né? E a gente, e a gente, e a gente, então, quer dizer. Apanhamos uma, não aprendemos. Estamos apanhando de novo. Mas não vai aprender nunca. <risos> chacoalhando todo mundo. Nós temos que aprender com isso. Opa, não é hora de... É... Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando assim, é fazer mais com menos. Uhum. É... E aí a gente vai muito naquele marketing agressivo de tipo, cara, tô aparecendo, tá vindo muita coisa, tá vindo muita ligação, mas de... o quanto disso nós estamos fechando? Conversão. O quanto disso está se convertendo de fato e não é só converter né é, a gente converte esse cara né talvez para fazer um número agora a curto prazo mas qual que é o LTV disso LTV, uhum. qual que é o tempo que ele vai ficar conosco aqui uhum. né para a perpetuidade desse negócio e aí, a gente fala muito disso dentro de um valuation, é, que a gente precisa dessa consistência, dessa sustentabilidade. Coisas que as empresas que estão demitindo ou outras que, a gente fala que está passando na mídia, mas quantas outras já não estão mais demitindo? Porque elas já fecharam, fecharam. já fecharam. Então, essa inconsistência, essa sustentabilidade financeira é o alerta que o Icombinator soltou. Ele, por ser uma aceleradora, que coloca a mão na massa junto ali, e por ter o VC, VC um, né? Ó, oh, tô grana. injetando dinheiro aqui. Ah. Calma, segura um pouquinho aqui. Vamos readequar aqui o negócio para não fechar. Porque Aí você citou um caso interessante dos Estados Unidos. Quando teve a, a crise aqui de 2014, 2017, ou até a de 2008 lá, imobiliária, o que, que nos países desenvolvidos eles fazem? Né, a legislação trabalhista. A nossa, eu acho que é muito paternalista, uhum. como diz. É, o empresário, né, ou, ou melhor, o funcionário, o empregado sempre tem razão. Ele sempre sai na frente, né? Nos Estados Unidos, eu posso fazer um planejamento ali, né, dentro do meu BP mesmo, é, de seis meses chegar no governo e falar assim, olha, por seis meses eu vou reduzir aqui em, em 30% o salário dos meus funcionários. Seis meses. Por quê? Porque eu não quero demitir ninguém. Entendi. Eu não quero demitir em massa. Mas depois, no sétimo mês, eu volto ao normal aqui. Eu fiz um planejamento. Aqui, se a gente falar de, de, né, de reduzir um é, é legal, 5%, né? é, é pisa piso aqui. Então, é claro que eu acredito que é, novas leis devam surgir aí, a partir da lei da terceirização. Uhum. A gente tem que flexibilizar isso. A gente tem que fazer com que... É, a, a gente não vê, não, não, não enxergue mais o profissional como um, um funcionário, um colaborador, um empregado. A gente tem que enxergar ele como um parceiro, uma pessoa que vai ser um parceiro aqui para crescer juntos. Porque, cara, eu não quero você para a vida toda aqui só subordinado. Um dia você vai ser meu fornecedor, talvez. Quem sabe você vai ter uma empresa, e nós vamos crescer, que é o sistema de franquia, e você vai ser um franqueado. Sim. É, então, essa mentalidade é uma mentalidade mais desenvolvida que hoje a gente está naquela, não cara. Estou satisfeito com isso, tal, mas aí chega a crise e a gente começa. Sof. Então, voltando lá, eu acho que é a gestão, o planejamento. Eu acho que isso é a, a, a tendência, o pensamento de falar, cara, agora eu vou escalar porque eu sou uma startup. Eu tenho... Cara, eu, eu olhei para o mercado, será que o mercado está aí para comprar de fato? Será que nós temos demanda? Pô, todo mundo está passando a crise. Se as empresas estão passando a crise, quanto mais o consumidor final... E aí, será que ele está disposto? É... Teve uma pesquisa em 2017 chamada Negócios Promissores, do Sebrae Nacional. E lá falava o seguinte, que três pontos importantes é, estavam regendo ali o empreendedorismo no Brasil. Um deles que se destaca muito era que a classe que trocava sempre de produtos tecnológicos, ela passou o quê? É, é, utilizar por um bom tempo o produto tecnológico, por exemplo, um celular. Eu trocava sempre, porque um, sei, uma nova marca aí, um novo modelo. Agora não, agora eu conserto mais. Eu fico ah, com você... mais tempo ele, com esse celular, com esse aparelho tecnológico. Uhum. É, e aí começaram a surgir, né, startups. Eu, uma coisa que eu acho que é fácil, eu, eu sou fascinado, né, o nosso povo, nós brasileiros, né, aquela frase sou brasileiro e não existe nunca faz muito sentido né eu conheci muita gente de fora que falou assim olha se empreender no Brasil deu certo cara se empreende em qualquer lugar do mundo você pode se, ali é o Sem estágio dúvida. né a gente não precisa de Sem muito dúvida. longe né é, em 2017 mesmo meio era novo microempreendedor Sim. individual só em 2017, em pouco espaço de tempo, foram mais 7 milhões de novos microempreendedores individuais, Uau. né? Um programa novo que o governo tinha lançado, ou seja, então assim, o brasileiro ele se reinventa, ele é criativo, ele busca empreender, né? É claro que tem aquela máxima também, né? Muita gente fala e isso eu não concordo, que ah não, você, você agora tirou um CNPJ, né? Ah, agora você é empreendedor? Não. No máximo, você, no mínimo, você é um empreendedor, ou um empresário. né? Todo empreendedor é um empresário, mas nem todo empresário é um empreendedor. Perfeito. Muito
0: bom. Legal, cara. Próxima.
1: Né? <risos> Não, frase de hum. boa. É, Fabiano, deixa eu ver as perguntas aqui. Ah, falando disso do Brasil e de fora, vou ter se passar a pergunta, geralmente as pessoas devem te perguntar o que, que tem lá fora que falta aqui, mas eu vou fazer o contrário, eu quero saber o que, que a gente tem aqui, você como um conhecedor do ecossistema de startup, você como um cara presente desde a área acadêmica e, 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 e na prática com eles, o que é que nós temos aqui que você sente que falta lá fora?
0: A pergunta Imposto é ao contrário. Não,
1: não. Coisas óbvias. <risos> obviamente, coisas, coisa, coisas que você acha que a gente se destaca muito. As startups que deram certo. Que seja, pro, provavelmente, eu acredito que você vai falar alguma coisa voltada ao comportamento e pessoas pelo teu perfil. Mas quero, quero saber de você.
2: Bom, é. Tem a ver né, com as competências, habilidades principalmente atitudes, né? Porque envolve a questão do comportamento. Uhum. É, o brasileiro é bem criativo, né? O brasileiro... Ele não está ele não na faculdade, mas ele, ele ele sabe criar. Ele tem algumas habilidades ali, né? Algumas skills que, tipo, putz, eu já conheci vários empreendedores que nunca fez uma faculdade, nunca estudou. Mas o cara tinha conceitos ali que talvez não tinha em livro nenhum escrito. Uhum. Então, isso é interessante. A questão do no Brasil aqui do acolhimento, desse calor humano, da empatia. Porque dá muito certo empreender aqui em startups? Porque as comunidades, aí eu falo falando comunidades sérias que crescem no Brasil, comunidades de startups, elas estão, né, cada vez mais é, colaborativas, é, aquilo que, né, os caras do Techstars eles falam, né, do, do give first, give back, né, uhum, de. É, Por que dá muito certo no Brasil, cara? Porque o Brasil. É unido, é um Brasil. É, evidentemente que tem também startups, tem oportunistas, claro, né? Claro. É onde há é o trego, há é o joio, mas a gente fala que o Brasil, ele, ele consegue ver, ele consegue entender o cliente, ele consegue ter essa empatia, esse calor humano. Eu falo isso, não fui para o Japão, nós estávamos conversando até uhum. mais cedo aqui, minha família, meus parentes, todo mundo, tem gente que mora lá há mais de 30 anos, é, mas o pessoal fala assim, né, teve até a minha tia que é brasileira, brasileira, é, gaidin, né, ela, ela foi para o Japão e sempre convidava o, o seu chefe para ir né, tomar um suco, não era nem uma cervejinha, um suco no final do expediente e, 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 e sempre só que ele, ele sempre observava. Ele
0: não conheceu uma cervejinha, quer?
2: Oh, obrigado, obrigado. E, e ele sempre observava o comportamento dela no trabalho, mas nunca ia. Depois de um certo tempo, ele falou, eu vou. E é. aí ela perguntou, por quê? Né? Você está ah, indo como. agora e tal? Eu falei assim: olha, eu todo esse tempo, anos, eu, eu, eu analisei o seu comportamento, vi que você é uma pessoa. Então assim. No caso do Oriental, Mas do é, Ander... já é fora do comum.
0: Né? É, eu
2: ele analisa muito, ele é muito analítico, Não. muito frio, né? Sim. É, ele até usou Foi, uma né? frase: é, "Nós orientais, nós é, gastamos a vida toda." Pra, né pra, a, a pessoa pode gastar a vida toda para conquistar a confiança confiança nossa mas pode perder alguns minutos
1: com certeza
2: né então assim é a tamanha frieza né e aqui a gente é, eu já fui né já tive vários empreendimentos os meus primeiros empreendimentos amigos de infância me passaram a perna onde oh, né? é mas mas tudo tá tudo bem tá tudo certo Legal. né nós ainda ajudamos esse essa pessoa então assim, é o Brasil aqui, ele sabe se reinventar, ele tem esse é. calor humano. Eu vejo que. É, dinheiro. Pô, todo lugar tem
0: dinheiro. Isso. Né? Legal, tem ah, o
2: clima. Pô,
0: e o é que não falta variados. aqui, Fabiano, é problema. Também. também. Empresas problema pra crescem resolver. pra
2: resolver.
1: Né?
0: Brother, vai montar uma startup na Noruega. Porra, vai fazer o quê, cara? Você vai criar o quê? Não tem acidente, transporte urbano, medicina, educação. De ponta, transporta. Vai fazer o quê? Vai montar o quê? Pra ver quem que... Eu não consigo pensar em nada. Entendeu, meu? Sim. Aqui, se a gente ficar discutindo aqui, tomando um negócio, meia hora, três ideias. Entendeu? Vou parafrasear o que você falou aí. Vou
1: trancar esses dois aqui na sala e voltar só amanhã.
2: Se tudo vai bem, algo pode estar errado.
1: Ah, é verdade.
2: É, e é uma questão do conformismo. É, um sul-coreano foi citado até no, no livro de Pleury Pleury, né, dos professores da USP. O livro se chama Organiza, é, Inovação Organizacional, né, Brasil, Japão e Coreia do Sul, legal, né, que faz a comparação, inclusive, do Brasil, né, uhum. em relação à Coreia do Sul na década de 60, né, legal. A Coreia do Sul estava muito aquém do Brasil. É, essa questão de problema é muito importante. Não estou falando assim que, putz, a gente tem que viver mais pandemias. Não, não é isso. Mas concorda que é no problema que a gente sai da zona de conforto? Nossa, concordo É no plenamente. problema que... E aí ele fala o seguinte, que na linha de produção... Você se reinventa, né? Justamente. Na linha de produção, quando tudo estava bem, ele ia lá e propositalmente bagunçava um pouquinho ali. E aí as pessoas, evidentemente, como todo ser humano... Se preocupavam, ficavam um pouquinho desesperada, mas se entravam ali para criar novas soluções. A partir do quê? Do foco no problema lá. Legal. E aí saiu Samsung,
1: Kia, que né?
0: Hyundai. As então... empresas pequenas, né? Ah, algumas empresas pequenas. <risos>
1: Legal. Tem mais uma pergunta. Ué. É, Fabiano eu, eu me, comecei a me apaixonar por estudar metodologia ágil quando eu estudei um pouco sobre o Spotify que na verdade é o berço para a gente começar a estudar é, metodologia ágil e aí é, eu vi que você tem bastante vários conteúdos que falam sobre isso e aí junto a essa parte acadêmica que você tem e a sua experiência no ecossistema de startup... Porque, de fato, nós trouxemos uma pessoa que o Fabiano... Que vive ecossistema de startup no Brasil... É, dentro dessa metodologia, no Spotify... Eles, eles têm uma coisa chamada polinização... O que, que é isso? São os squads montados... E aí, eles tinham um hack day... Que era um dia... Que eles faziam uma polinização de que, do que tinha dado certo e o que tinha dado errado. E aí, é a cultura de não ter vergonha de falar do que deu errado. Gente, olha, no meu departamento daqui foi um fracasso. A gente gastou dinheiro, deu pau, deu problema, o pessoal ficou louco. Mas olha, também nós fizemos isso que fez sentido. Eles tinham até um, um painel nesse Hack Day. E aí, isso acontecia entre os squads, os chapters, né? Tudo certinho, bacana. E aí eu queria saber, essa ideia da polinização, eu entendo que isso deveria ter para todas as áreas. Nós da área de comunicação, vocês da área de educação, as startups e tal. Existe isso, um local onde tem um catálogo, um acervo de cases do que foi feito, do que deu certo? Geralmente a gente não gosta de contar o que deu errado, né? Mas existe isso aqui no, no Brasil, essa, esse acervo de case do que foi bacana?
2: Tem, tem acervos de do que deu certo, do que foi que isso é o que mais tem, né? Aí a gente puxa aquele gancho de novo, né? do, do ego as né? a gente está achando que está dentro de um ecossistema, a gente está dentro de um ego né? Sim. As pessoas <risos> querendo se promover, falar coisas que talvez não estão certas daquilo que, né? Tipo, não é isso que aconteceu, não chegou ao sucesso por conta disso, mas elas dão uma florada ali. É, tem um movimento é, no Brasil que fala sobre os fail fast, de errar rápido, né? Ou daquilo que de fato deu errado. Né, os caras estavam até falando de fazer um TEDx em relação a isso, Nossa, só, só daquilo que deu errado, Legal. sem ter vergonha mesmo de ser feliz e falar, olha, e, e aí ou seja, isso é, é uma atitude bem humilde de falar cara, eu errei né? eu lembro que quando eu comecei a lecionar lá nos anos de 2007 mais ou menos uma cidade chamada Pereira Barreto é, okay. eu tinha na sala, acho que o mais novo era mais velho do que eu uhum. e eu né, já tinha umas metodologias do Sebrae, ele falou assim, olha, quem já faliu uma vez um monte, quase todo mundo levantou a mão falei, poxa, quantas faliram duas, três, quatro, quando eu cheguei no quinto, quem faliu já cinco vezes só um senhorzinho lá que tinha na época 67 anos ele falou, senhor Renato, falei, senhor Renato senhor tem que vir aqui, senhor que tinha seu professor aqui, não eu Começando agora a minha carreira. tô até me envergo envergonhado aqui, porque o senhor tem muito mais experiência. Porque a experiência, ela não vem só pelas coisas certas.
0: Porque se Com eu, eu falasse, assim,
2: olha, eu só acertei na minha vida, pô, você pode ter certeza que um erro você pode falhar a sua empresa. Né? É, quando a gente pega isso, a gente pega a teoria americana do David Cove, da aprendizagem experimental. Né? A gente pega professores da USP, como o próprio Antônio Carlos Aydar Sal e fala assim, é saber e não praticar é o mesmo que não saber. O saber é o conhecimento, Nossa. é aquilo que você sabe, você vê na lousa, que você, alguém, você leu, só que você não praticou. O, a prática, e é um conceito de memorização, é, é o que firma isso no seu subconsciente. É. Então, Fantástico. tipo assim... O que mais marca hoje? Quando você lê um jornal, é aquilo que você viu lá porque a seleção brasileira ganhou de 1 a 0 da, da outra seleção, ou quando a Alemanha ganhou de 7 a 0 ou quando alguém deu um tiro na cabeça de alguém ali hum, e pss, deixou é. exposto ali. É, é coisa verdade. ruim que chama a atenção. É verdade.
0: É, e você aprende muito mais, né, quando você erra do que quando você acerta, sem dúvida, né? Justamente. É incrível, Até que postei esses dias uma post do Negro que tava... perguntaram para ele. Ah, gostaria de é, fundar uma startup um dia, só que eu sou muito novo. Como eu faço para aprender? Ele falou, cara, não tem coisa melhor. Vai trabalhar dentro de uma startup. Trabalha dentro daquela startup e ali você vai aprender muito mais do que lendo qualquer livro. E eu sempre falei para molecada mais nova que eu, quando eu tinha faculdade. Os pais iam me perguntar. Ah, meu filho tem 18 anos, 17 anos. Queria que ele fosse igual a você. Aí eu perguntava ao pai, mas ele está trabalhando? Está fazendo o quê? Não, não, não. Fica em casa. Só estuda. Tá... Coloca pra trabalhar, cara. Coloca ele pra fazer alguma coisa.
1: Porque Concordo. só
0: trabalho no trabalho. Se aprende. Não é? Que ele vai aprender respeito, ser cobrado, responsabilidade. Uhum. Não existe isso, meu. Cara, rico, pobre, é no trabalho. É verdade. É não verdade. É? Aí eu vi uma frase esses dias, é assim. Eu achei forte, assim. O gladiador só pede conselho dentro da arena. <risos> Entendeu? E eu achei Nossa, marcante. É muito bom. Não é? Muito. Fora da arena, ele vai pedir conselho pra quem? Ele vai acha que lutar? não precisa. Não é, é só quem tá na não arena é. que vai dar conselho pra ele. Justamente. Não é? Isso mesmo. E, <risos> e, e tem um movimento
2: muito forte Justamente. quando eu, eu, eu comecei empreendendo muito novo, né? Até por sobrevivência, não vou falar nem por necessidade, uhum. por oportunidade, para me sobreviver, sobreviver com a minha família com 12 anos comecei trabalhando então fui desde garçom, mecânico que eletricista, e, trabalhei em eletrônica, então sei um pouquinho de cada, ó, é, japonês legal. tem três coisas, né, você é feirante você é pescador <risos> ou você é fotógrafo, né? É verdade. Eu, eu fui fotógrafo já, profissional. Olha Trabalhei muito tempo revelando foto, né? No quarto escuro. Depois a gente... Sim. Com aquelas operadoras de minilab, né? Sim. Então eu comecei trabalhando com isso também. E, e o que é interessante? Eu sempre busquei a prática. Eu sempre falei assim, olha, eu quero... Por, por que eu conseguia subir de cargo enquanto colaborador ali? Porque, cara, eu era curioso. Eu queria, poxa, mas como que faz isso? E quando menos é, me percebia, alguém faltava e eu estava substituindo ali. Né? E, e eu lembro que o último serviço meu foi nessa área. Eu, eu deixei para poder é, fazer faculdade. Eu já tinha feito uma parte de teologia, porque eu tinha ganhado um curso. É, que já bacana. tinha feito programação. Então, é, já e, e eu depois eu fui fazer faculdade e montar empresa Júnior montei uhum. três empresas júniores que faturavam.
0: Legal. Né, que ganhavam dinheiro raro. com
2: consultoria. Que massa. Ganhava... Eu buscava essas consultorias. Então, assim, imagina, dentro da empresa júnior eu fui fazer um curso de, de oratório. Imagina, o Paulo japonês, né, oriental, tímido e um pouco gago, sabe? Pô, eu precisava de me comunicar. Claro. E aí eu fui fazer um curso de oratória, depois fiz um curso de memorização que mudou bastante a minha vida. Comecei a vender. Em 2003 fiz um curso de oratória, em 2004 eu era palestrante já, é ainda sim. estudante. Que
0: legal,
2: então que... eu comecei a, 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 a buscar consultorias numa cidade que ou, né, quase não tinha consultoria. Uma cidade pequena, 50 mil habitantes. E, então eu busquei a prática. você criou essa oportunidade. Justamente os quatro anos de faculdade mais um ano depois trabalhei cinco anos praticamente de graça para aprender consultoria. Foi aí que quando eu passei depois no SEBRAE né? Foi aí que depois eu, eu, eu comecei a dar cursos de como fazer consultoria, seja na área né, no setor industrial, serviço, no agro no, no comércio. então eu comecei a buscar a prática. É, eu tive vários alunos, inclusive vou citar uma aqui, que foi a Tata Skeneck que é a mulher do Cossielo, ela foi minha aluna, uhum. né? E é, eu até brinco com ela, porque ela já era comediante né, uhum. em sala de aula, e foi assim: Tata, tanto ela quanto os demais, tá? É, eu só orientava a TCC se virasse negócio. Então tinha que virar um negócio. Ó, ah, oh, tem que virar um negócio. Mesmo que depois você vá vender para alguém Imagina ou coisa. se
0: fosse assim, em todos os TCC. Que estão empilhados, ocupando espaço dentro das Essa faculdades. É verdade, certo? É.
2: Interessante. É? A, a prática é o que faz você saber se está certo ou não, qual que é o caminho. Só para você ter uma ideia, as primeiras startups que nós é, conseguimos em investimento e fazer a ser aceleradas no Mato Grosso do Sul vieram de TCC de
1: alunos. Sim.
0: Ótimo. De
1: banca de engenharia de software. Ótimo.
0: Como deveria Ótimo. ser. Como
1: deveria ser.
0: Tem mais alguma coisa, Ralph? Pergunta de.
1: Nossa, eu vou ter que fazer umas 20 perguntas, mas por hoje, mas de... não, vamos para a parte é? de hobby, essas coisas, quer aproveitar?
0: Solta a vinheta, <risos>
1: não
0: tem vinheta. <risos> uma...
1: Não, muito legal, e, e saber dessa essa tua trajetória não formal antes da academia. que criar uma vinhetinha para
0: esse momento, essa troca, viu, Fabricião? né, a gente tem uma troca mais séria para um negócio mais informal cara, agora a gente tem um quadro aqui no, no, no programa que a gente pergunta coisas que não estão focadas na sua vida profissional ou na sua vida de empreendedor primeiro que eu queria entender de você, o que, que você faz para quando você tá, não tá pensando em empresa e você não tá pensando em avaliar a empresa ou ou, ou investir na pessoa, ou dizer um não, ou, ou, <risos> ou o que você que pensa? Você faz algum hobby, tem algum esporte, o que você que gosta de fazer?
2: Eu, no passado, eu, eu praticava alguns esportes, né? Agora, como futebol, por exemplo, hoje eu, o meu hobby maior mesmo é leitura.
1: Ah, muito <risos> eu bem. Eu
2: leio qualquer tipo de assunto, porque é aquela questão, né? É, se isso é um hobby... Será que ele é um nerd ou não,
1: <risos> eu tenho certeza, na hora que eu falei, nerd, no fundo eu falei, mas com podologia, nerd.
2: Porque... É. Porque isso pode ser pra mim Se é um prazer pra mim Vai ser depois um diferencial no mercado né? A gente tem que ser claro. é, profundo E amplo ao mesmo tempo Profundo nas suas especialidades E profundo saber um pouquinho de tudo também. Então,
0: Hobby, porra, não precisa ser diferencial é. de nada cara. Mas, é. eu,
2: mas eu gosto de ler E assim, <risos> leio de tudo então é. Desde coisas sejam religiosas sejam, Por quê? Porque você tem que ficção, estar interessado Ficção portanto, e tudo sim. mais Agora uma coisa que, não sei se vocês vão perguntar aí, Mas já te adianto já. Uma coisa que eu não gosto é de assistir filme Você não gosta de, de, de Netflix? É isso aí, Netflix.
1: Fabiano, encontrei alguém Tá vendo, Paulo, é normal Eu não é. gosto de televisão, não. não gosto de filme não. Netflix,
0: é, Amazon Prime Não Às Obrigada,
1: vezes, às vezes eu assisto inclusa. muito
2: meme Na internet, nas redes sociais Mas eu não, não tenho paciência Talvez de estar assistindo Série. Séries Série. Não meu não, Paulo. se falar de um filme já é difícil. Imagina uma série, então. Nossa, eu ganhei minha vida. Que Sério,
0: o Fabiano. Cara, a primeira pessoa que eu conheço, velho. Segunda. Você, você fica série? série?
1: Eu não assisto. Eu não ligo a televisão. Obrigada, Fabiano. Estou me sentindo muito inclusa. É muito oh. bom encontrar. <risos> o pessoal fica me zoando, o Paulo me zoa. É isso aí.
0: E viagem, meu irmão? Como que você está? Tem viajado? Tenho, estou viajado. Só eu, pelo, eu... Brasil pra pelo Brasil aqui? Para fazer mais curso. Na verdade. Você chegou a morar fora, né?
2: Não, não morei fora, é, é. mas aqui no Brasil, é, as viagens são mais a negócio mesmo, eu acho que isso é uma falha minha, eu é. vou até aqui publicamente falar, é, uma coisa que eu acho que é a base nossa, é a família, é, viajava mais antes da minha filha nascer, agora ela tá, né, há quatro anos.
1: Ah, que legal. É,
2: e eu acho que, de certa forma, eu acabo influenciando errado também, a minha Você filha. Tá até por conta de negócios, porque hoje ela sabe falar sobre startup, ela sabe definir hoje o que, que, que é, é uma é? startup. Na verdade, ela definiu com dois anos o que era uma startup. Tem até um vídeo nosso que aí, na, que, que ela fala, né? Minha esposa falou, o que, que é uma startup? Ela fala né, do jeito dela ali, sim, mas né? o conceito é correto, porque porque ela ouve muito em casa. Uh -huh. isso. Eu acho que isso é, criança tem que ser criança, né? Sim, sim. E família é a base. Então é, eu eu vejo que eu sou muito falho com relação a isso, né? É, eu sou muita gente fala que talvez eu sou imperativo, tal, eu sou muito ansioso falando é. nas minhas falhas aqui, né? Eu sou Não, muito é ansioso. Não,
0: um pouco é bom. É, é, é é um pouco é bom. É, bom.
2: é, é um pouco, né? Mas, por exemplo, hoje eu durmo pouco, né? Isso então, é. o Paulo estava agora perguntando, né? Pô, você estava em Manaus, agora está em Natal, agora você está aqui. Então, nessas viagens um avião é difícil dormir, né? É, então, quando eu chego, às vezes, se eu chego de madrugada, em Natal eu cheguei de madrugada, era duas, três horas, falei, poxa, deixa eu estudar um pouquinho aqui, né me preparar <risos> para algumas coisas. Toda palestra tem que ser algo novo, né? Sim, e claro, aí eu me preparei, a, a palestra era dez horas, mas foi cara, eu quero me interar com o pessoal, quero estar lá no, né, no, no café de manhã, então eu fui mais cedo, cheguei lá, fui, mais, eu fui um dos primeiros a chegar, então eu sou muito ansioso com relação a isso. Eu sei que é prejudicial, né? a saúde, principalmente. Até porque você fica com aquela expectativa. Fica um milhão, né? Sim. Então, hoje eu durmo de quatro a cinco horas, mais ou menos. É, à noite, né? Por noite. Então, E eu sei que isso, uma hora, a conta chega, né?
0: É.
1: Mas olha... Sim, mas eu também diria que você também chegou onde você chegou e tem essa bagagem maravilhosa que você tem também porque você teve esse teu perfil de ser um pouco mais ansioso e operativo. Pode ser que daqui a um tempo você possa ficar mais tranquilo. Mas, mas é. isso vem muito da cultura. Não é. sei se o Paulo,
2: os... É. os né não, Bachan, eu, jane, eu curado um é. pouco. É.
0: Meu problema é que eu vim da cultura japonesa que dorme muito pouco, mais ansioso, não é? Fica estudando e minha mãe é baiana, cara. Ah. Nossa. Olha! Tá na rede esperando lá o carnaval chegar, Salvador.
1: Eu sou minha baiana, eu não sabia, Paulo. Sim, sim. Tá tudo explicado agora.
0: Então. Brincadeira. Eu tenho meus momentos baianos e tenho meus momentos orientais. Eu não sabia, que Eu macho. acho que é a mistura perfeita do mundo. Sim, equilíbrio. Sim, sim, com
2: certeza. Que autoestima. Ah. Mas maravilhoso. A minha Batian, ela sempre me cobrava, né? Minha avó sempre me cobrava é um, um é. você tem que ser sempre o melhor né tem espaço primeiro lugar é só um um espaço tem que ser sempre o melhor então desde mais novo porque na minha na minha infância eu morei mais com o Batian de Tian uhum. eles é, eles me falavam ó, você tem que ser sempre o melhor né e no interior, eu falo assim, mas qual que é essa visão de melhor aqui? E a gente, às vezes, tem até um conceito errado, né? É a mesma questão que a gente estava falando das startups. Pô, tem que ser unicórnio. Eu já estou abrindo para ser unicórnio. Não, na verdade, não. Se você hoje, sabe, você consegue contribuir no seu bairro, na sua região, já, já é o suficiente. Já, claro. Né? Então, eu, eu tenho muito isso impregnado e, e quero que minha filha não seja assim. <risos> que, que nem eu, muito ansioso. Bacana.
0: Mas gosta de um restaurante
2: japonês? Gosta de comida japonesa? Gosto. Minha esposa é descendente italiana ela gosta mais do que eu. Minha filha, então... Gosta mais,
0: você. mais ah, do que você. que beleza. Eu.
2: eu sou mais estilo baiano mesmo. Gosto uma comida mais temperada... De carne. De carne. <risos> é, macarronada. Coisa que é de italiano. Gosta de uma muquequinha.
0: Uma muqueca. Muito, muito. <risos> que muito. bom Tem alguma coisa, Melzinho?
1: Um livro. Pra você indicar um livro pra nós... Para ir para a galera de startup e assim, para ser acima da média.
0: É...
2: Vou pegar dois livros já antigos, tem o do próprio Eric Rice, o segundo, que não é best-seller, o primeiro foi uhum. The, The, Startup, é, o The Startup Way, que é o segundo livro dele. Não é, o primeiro, e e para empresas tradicionais, quem quer buscar inovação, inovação aberta, quer criar a comunidade de fãs, quer engajamento, seja racional ou emocional, eu acho que organizações potenciais e meio eu acho que é uma boa leitura também para empresas tradicionais. A gente pegou lá o caso né, do próprio Rogério Salumi Sim. então eu acho que... São duas leituras aí que indispensáveis para quem quer trabalhar, no mínimo, com inovação. Excelente. É, e
0: hoje toda empresa, né? até mais tradicional, né? tem que estar tá pensando em inovar, né? senão estamos fadadas a morrer. né cara.
2: Justamente. E você colocou um ponto interessante. Nós temos muito problema no Brasil. E o problema dá muito a entrada para a inovação aberta. É. Né? Open innovation. Open innovation. Então as empresas não precisam mais de PD. Sim, estruturado, sim. eu posso pegar o, Ino, o Pinovesco, que é muito mais é muito menos investimento e muito mais dinâmico. Muito
1: bom
0: Que massa. Obrigado Mel.
1: Obrigada Paulo, Fabiana
0: Fabiano Nagamatsu, que prazer meu amigo, obrigado. Obrigado pelo, pelo
2: pela oportunidade de estar aqui conhecendo vocês né, presencialmente aqui tá falando um pouquinho aqui. Espero ter contribuído aí com alguma coisa. Com Contribuiu
0: certeza. Contribuiu demais.
1: Com certeza.
0: Obrigado, Mel. Valeu. Até mais, gente. Urban Podcast.